1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Tien jaar lang was Dim van der Boom rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam. Ze was de eerste vrouw in Nederland met deze positie. En maakte naam als voorvechter van scherpere gedragsregels tegen plagiaat. Nu blijkt, uit onderzoek van NRC dat zij het met die regels zelf niet zo nauw nam.
0: Dames en heren, meer is niet altijd beter. Want het grote enthousiasme voor volledige openheid en transparantie blijkt weinig bijgedragen te hebben aan het herstel van publiek vertrouwen.
2: Hier voormalige voormalig magnificus Dim van den Boom... van de Universiteit van Amsterdam... tijdens de openingstoespraak die ze uitsprak bij de Dies 2014. De Dies dat is de verjaardag van de universiteit. Dat is een uh, heel academische plechtigheid... waar allerlei hoogleraren in toga bij aanwezig zijn.
1: Frank van Kolfschoten is
2: wetenschapsjournalist... en schrijft al jaren over plagiaat... Deen van de Infant Boom staat daar achter een katheder. De bijeenkomst die wordt ingeleid met orgelmuziek. Het is een ruimte die gevuld is met volhoogleraren in toga. Dus het is een academische bijeenkomst bij uitstek.
0: De echte vijand van vertrouwen is bedrog en het beschamen van vertrouwen. En wat minder focus op het verheerlijkte ideaal van de transparantie. en meer op het indammen van bedrog zou beter zijn.
2: Prachtige woorden. Prachtige woorden, inderdaad. Alleen ze blijken niet van haarzelf te zijn. Min of meer bij toeval. Ben ik eens gaan googlen op uh, Dim van der Bomen. Toen kwam ik terecht bij een uh, uitgeschreven ds van haar die op uh, internet uh, te vinden was.
1: Dus een van die redenen die ze één keer per jaar als rector Magnificus gaf.
2: Ja, dat was de reden uit uh, 2016. En toen ik die rede zag, toen uh, uh, viel mij in de eerste zin iets geks op. Ik schrijf al bijna 25 jaar over uh, plagiaatzaken, dus ik heb een... Uh, goed ontwikkeld oog voor teksten waar misschien iets mis mee is als het gaat om uh, citaten die gebruikt zijn. Dus jij bent verder gaan onderzoeken en wat ja. ben je tegengekomen? Toen ben ik eigenlijk alle vormen tegengekomen van uh, wat onder plagiaat uh, valt. Het ja, is misschien handig als ik uh, de eigen definitie is uh, voorlees die uh, aan de Universiteit van Amsterdam wordt uh, gebruikt uh, voor uh, plagiaat. Uh, het gebruik maken, dan wel overnemen van andermans teksten, gegevens of ideeën zonder volledige en correcte bronvermelding. Dim van de Boom is geboren in 1951 in Brabant, in een uh, kappersfamilie. Hij is daar zelf ook blijven helpen. Uh, Ze is daarna geen kapper gebleven, maar is uh, lerares geworden in het uh, bijzonder onderwijs voor uh, kinderen met uh, gedragsproblemen. En ze is op wat latere leeftijd uh, psychologie gaan studeren aan de Universiteit van Leiden. En daar viel ze al snel op en uh, is daar op een gegeven moment ook gepromoveerd aan de Universiteit van Leiden. En dat was een uh, bijzonder proefschrift waarvoor ze ook een uh, prestigieuze prijs heeft gekregen van de Psychological Society.
1: Iemand die opviel eigenlijk op de universiteit.
2: Ja, ja en, en op zeker moment heeft ze ook een aanbod gekregen om hoogleraar te worden aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, dat was in 1996. En daar is ze vrij snel in het bestuurswerk uh, ook betrokken geraakt op de faculteit. Ze wilde... Eigenlijk nooit besturen, maar wetenschappelijk onderzoek verrichten. En toch is het bestuur ingerold. Eerst als decaan en nu als rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam. Welkom, Dim van de Boom.
0: Ik ben wel een bestuurder, maar ik bestuur een universiteit. En uh, doe dat als wetenschapper uh, in de functie van rector magnificus.
2: Ook in dat bestuur, uh, daar was ze heel goed in, bleek. En uh, daarom is in 2007 ook gevraagd... uh, om rector magnificus te worden van de Universiteit van Amsterdam. Wat wel bijzonder was ook, is dat zij de eerste vrouwelijke rector magnificus was. in de geschiedenis van de Nederlandse universiteit. Dat
1: maakt haar wel tot een van de opvallendste academici van Nederland, denk ik. überhaupt als rector magnificus, maar dan ook nog als enige vrouw. Een
2: eerste vrouw. Ja, zeker. uh, Want zij moest zich staande zien uh, te houden... tussen al die uh, andere rectoren. En dat zijn dus uh, allemaal mannen.
1: En op welke manier profileert zij zich als uh, rector magnificus?
2: What you see is what you get. Uh, Ik draai er niet omheen. Geen flauwekul. Ja, het speelt al uh, in de allereerste reden uit uh, 2007... En daar begint zij met een uh, uh, verhaal over een schilderij van uh, uh, de Belgische schilder uh, René Magritte. En dat hele stuk dat blijkt uh, te komen uit een uh, reden die uh, iemand aan een andere uh, hogeschool heeft uh, gehouden. Maar dit zijn dus eigenlijk effectief de allereerste woorden die ze heeft uitgesproken als Recte Magnificus. En jij zegt: uh, Ik kwam erachter dat die woorden van iemand anders zijn. Ja. Dit was de eerste reden dus. daarna heeft zij nog tien DS-redes uitgesproken die ik uh, ook allemaal bestudeerd heb.
1: En wat zijn dan voorbeelden van zinnen die bij jou alarmbelletjes doen afgaan?
2: Ja, ze uh, wat eloquenter geformuleerd zijn. Ik uh, heb er hier bijvoorbeeld eentje. Uh, Die luidt, in onze postmoderne samenleving is kennis in toenemende mate vervreemd van de ontdekker van die kennis en wordt gezag steeds vaker ontleend aan de instituten waaraan men verbonden is. Het systeem moet dus streng en zelfreinigend zijn. Ik vind het dan net ietsje beter geschreven dan de wat ambtelijke stijl van de uh, omringende teksten. Dus daar herken ik dat dan uh, aan. En,
1: En waar komt dit citaat dan vandaan?
2: Uh, dat is een citaat uit een uh, artikel van Frank Miedema, het geïnspireerde genie als modelgeleerde.
1: En als je dus als toehoorder in de zaal had gezeten tijdens die DS, dan was er geen enkele manier waarop jij duidelijk was geworden dat het niet haar woorden zijn,
2: maar dus van iemand anders. Nee, in de zaal uh, denk je dat daar iemand uh, staat die uh, dit allemaal in huis heeft zelf. En, uh, ja, zij pronkt letterlijk met andermans sferen.
0: Your Excellency, colleagues, rectoris magnifici, dear colleagues and students, ladies and gentlemen, this is the tenth and last time that I stand on this lectern. The first time was in October 2007.
2: Yeah, ja, met the r- r- m- rede uh, 2017. Uh, uh, was uh, iets bijzonders aan de hand. Ik heb dat uh, geteld. Dat, die heeft iets van uh, uh, 170 regels. En uh, een kleine honderd uh, daarvan uh, die hebben incorrecte uh, bronvermeldingen. Dus de laatste reden die zij heeft uitgesproken als rector Magnificus... was tevens de reden waar jij ja, de
1: hoogste plagiaatdichtheid aantrof? Ja.
2: Uh, die bijeenkomst van 2017 die is uh, nog om een andere reden interessant, omdat het haar afscheid was. En uh, daarbij was ook uh, uh, minister Bussemaker uh, van uh, Onderwijs en Wetenschappen uh, aanwezig. Uh, en uh, Bussemaker was daar om uh, uh, een lintje aan, uh, haar, aan Dim van de Boom te geven. Uh, omdat ze uh, bevorderd was tot uh, officier in de orde van uh, Oranje Nassau.
0: De heer Dimf, acht jaar geleden deelde je in Vrij Nederland jouw vijf leefregels met de wereld. Wachten voor jezelf, vechten voor jezelf en je inzetten voor een ander. Je eigen weg kiezen. Verandering als sleutel tot succes. Vertrouwen op je eigen inschatting. En wie imiteert valt door de mand.
1: Dat is haar motto, wie imiteert valt door de mand.
2: Dat was het motto van Dimf van de Boom. En dat werd uh, herhaald door minister Bussemaker uh, in die afscheidsreden die ze hield toen dat uh, lintje werd uitgeraakt.
1: En we hebben het nu over redens, dus toespraken die harder worden uitgesproken. Uh, Beperkt het zich daartoe, het het lenen van woorden en zinnen?
2: Nee, ik ben toen uh, verder gaan zoeken mijn uh, ervaring is met andere plagiaatzaken, dat er uh, vaak een patroon uh, in zit. Dus als uh, uh, je het op latere leeftijd bij iemand vindt, dat er ook vaak op jonge leeftijd al uh, het een en ander mis is. Dus uh, daarom heb ik ook het proefschrift opgevraagd van uh, Dim van der Boom. En dit is het proefschrift van 30 jaar geleden? ja. Dat was een papieren proefschrift. Dus dan uh, tikte ik steeds uh, stukjes van zin met uh, kenmerkende woorden in. En dan keek ik uh, uh, in Google naar een bron die toevallig ook op internet stond. In het proefschrift uh, zat het massaal in de eerste 42 pagina's uh, die ik bekeken heb. Uh, Dan zat het wel op uh, een derde van de pagina's bij elkaar uh, opgeteld... Op een derde het... van de
1: pagina zat een probleem.
2: Ja, zat een probleem, ja. En als het er zo massaal in zit, dan kan je dat niet meer afdoen van, ja, een beetje slordig geweest.
1: Je hebt al die redels dus op een rij gezet, je hebt haar proefschrift bekeken. En het is
2: een eenduidige conclusie die je trekt. Hier is sprake van plagiaat. Ja, als ik voor het gemak ze naast de regels voor studenten leg, dan... Uh... Klinklaar plagiaat. En wat
1: zegt zij daar zelf over? Want ik vermoed dat jij dit haar hebt
2: voorgelegd. Ja, ik heb met haar uh, afgesproken in Hotel American op het Leidseplein in uh, Amsterdam. En uh, nou, ik was uh, benieuwd hoe dat uh, gesprek uh, zou verlopen. Ja, want dat lijkt me de allerheftigste beschuldiging die je kunt krijgen als wetenschapper. Hoe reageerde zij daarop? Ja, zij reageerde daar... Eigenlijk rustig op, want zij uh, zei dat ze vond uh, dat in zo'n ds reden dat dat best kon wat zij deed. Want zij zei dat zijn geen uh, wetenschappelijke publicaties. Ze vergeleken het met iets waar ik nog nooit van had gehoord op dat moment. Zogenaamde policy briefs, dat zijn een soort beleidsnotities. Uh, uh, en volgens haar uh, golden daarvoor aparte regels.
1: Want dat was haar verdediging samengevat. Uh, in een reden gelden andere regels dan bijvoorbeeld in geschreven tekst... of in een wetenschappelijke publicatie.
2: Ja, en dan had ze ook nog het verweer dat er was meegeschreven... aan de ds door uh, medewerkers van het bureau voorlichting... van de Universiteit van Amsterdam.
1: Dus dat had ze niet alleen geschreven. Dus zij ja, misschien dus hebben anderen dat, dan ja. gekopieerd en niet ik.
2: Ja, precies. En dan haar derde verweer was dat andere rectores uh, dit ook zo deden in hun diesredes. Uh, en over dat proefschrift, daar ging ze eigenlijk niet echt op in... tijdens dat uh, gesprek. Ze vroegen niet aan me van, laat dan eens voorbeelden aan me zien. Daar zei ze alleen maar over, oh, dat leerde je ook niet uh, in die tijd. En ze zei ook dat de begeleiding van haar promotor... dat hij te wensen over had gelaten. Want dat ze die uh, maar twee keer had gesproken over haar proefschrift... Uh... Want ik vind het moeilijk om me in dit
1: gesprek te verplaatsen. En dat is zo'n enorme beschuldiging waar je iemand met zo'n wetenschappelijke carrière
2: mee confronteert. En dat klinkt eigenlijk als een heel rustig, gemoedelijk gesprek. Ja, dat was het ook. Uh, toen ik s'avonds thuis was, toen dacht ik van wat is hier nu eigenlijk uh, gebeurd? Dus dat heb ik vervolgens één voor één uh, nagelopen. Zij stuurde ook uh, die handleiding voor uh, die policy briefs. Nou, Daar kon ik helemaal niets vinden over citaten, dat je dat uh, mocht doen op de manier waarop zij dat deed in de DS-redes. Vervolgens heb ik contact gezocht met de rectoris van de Universiteit van Leiden en van uh, de Universiteit Utrecht... Die zeiden voor Redes dat, daar, dat je het wel wat losser mee mag omgaan, maar dat, uh, dat je gewoon netjes zegt als je teksten van een ander uh, gebruikt.
1: Ja, zat er geen orde over haar, maar ze zeiden wij doen het niet op deze manier.
2: Nee. Uh, dan het derde punt, uh, dat er tekstschrijvers uh, hebben meegeschreven aan die Redes die dan eventueel verantwoordelijk zouden zijn uh, voor het verkeerd gebruik uh, van bronnen. Daarover heeft uh, de Universiteit van Amsterdam tegen mij gezegd uh, dat dat niet klopt, uh, dat verhaal. Dat de rector uh, hoe dan ook altijd zelf verantwoordelijk blijft voor de inhoud van de redes en de bronvermeldingen daarin. Uh, Toen heb ik ook uh, contact gezocht met uh, promotor uh, Dolf Koonstam. Nou, die reageerde heel verontwaardigd uh, hierop.
1: Want hij was degene die haar promotie begeleide eind jaren tachtig, van wie ja. zij zei, nee, dit, dit wist hij gewoon, dit was oké. Okay. Nou
2: ja, Dolf Koonstoom zei dat er in zijn afdeling ook in de jaren tachtig gewoon netjes werd omgegaan met uh, bronvermeldingen. Dus het idee dat citeren, dat dat een soort recente uitvinding is, dat is uh, enorme onzin.
1: En Dim van der Boom had dus tot jouw verbazing eigenlijk de deur opengezet, gezet. Die had gezegd, nou, ik wil het hier wel met je over hebben. Had puntsgewijs gezegd waarom jouw beschuldigingen niet
2: zouden kloppen. En jij hebt die dus allemaal weer legd. Ja. Uh, en toen heb ik het tweede gesprek met haar gehad. Uh, op dezelfde plek uh, in Hotel American in Amsterdam. Uh, uiteindelijk, aan het eind, helemaal aan het eind van het gesprek, zei ze... Ik ben me uh, van geen kwaad bewust en ik voel me nergens schuldig over. Niet over de redes en niet over het proefschrift... Maar dan staan jullie dus wel lijnrecht tegenover elkaar. Want jij zegt,
1: dit is plagiaat. En zij zegt, nee, ik heb hier geen fouten gemaakt. Wat wordt hier dan mee gedaan? Wie ja, gaat of het, het eigenlijk
2: over uh, verwijten.
1: Ja. En wie gaat hier dan een oordeel over vellen? Want het lijkt me
2: dat de universiteit degene is die dat dan zou moeten doen. Ja, de Universiteit van Amsterdam heeft intussen laten weten dat er een. ...onafhankelijke onderzoekscommissie komt... ...die gaat onderzoeken of er regels van wetenschappelijke integriteit... ...zijn geschonden door Dim van der Boom... ...in haar Redes en in haar proefschrift. Tot die tijd schorten ze een eigen standpunt op... ...omdat ze dit zorgvuldig willen onderzoeken. Het enige wat ze wel al hebben laten weten... ...is dat deze regels gelden voor alle studenten en medewerkers... ...en dus ook voor bestuurders en voormalige bestuurders. Want
1: voordat jij met jouw onderzoek begon... Had de universiteit signalen ontvangen dat hier iets niet goed ging, deden ze zelf onderzoek, keken ze zelf eigenlijk wel kritisch uh, naar die redenen en haar werk?
2: Uh, Niet naar uh, haar redenen en haar werk, maar waar de Universiteit van Amsterdam wel heel kritisch naar heeft gekeken en zich sterk voor heeft gemaakt, is uh, een heel goed integriteitsbeleid voor uh, studenten uh, en voor medewerkers. En dat begon met uh, het opstellen van een plagiaatregeling. ...en frauderegeling voor studenten. Verplichte plagiaatsscan van proefschriften is ingevoerd. Dus je kunt zeggen dat uh, Dim van der Boom... ...die is heel belangrijk geweest voor allerlei regelgeving... ...die te maken heeft met uh, fraude en plagiaat... ...en uh, integer uh, gedrag van wetenschappers uh, en studenten.
1: Dus terwijl zij rector magnificus was... ...is de universiteit juist strenger geworden op plagiaat?
2: Nou ja, dat is natuurlijk de paradox van uh, dit hele verhaal, dat je dus met een bestuurder uh, te maken hebt die uh, prima regelingen invoert om uh, de integriteit binnen de universiteit en het onderwijs uh, te waarborgen, maar dat hij zelf uh, regels hanteert die daarmee in strijd uh, zijn. Dat is een uh, paradox. En ja, misschien zegt dat ook iets over uh, de bestuurscultuur aan de Universiteit van Amsterdam. Wat hier gebeurt en dat getuigt van de maximale afstand van bestuurders tot uh, de werkvloer. Als je uh, zelf regels invoert voor die werkvloer, maar vindt dat ze voor jou niet gelden.
1: Is er een kans dat met die enorm drukke baan je het Rector schap is... Ja, dat dit er tussendoor
2: geglipt is, dat ze het niet doorgehad heeft, dat het foutjes zijn. Nee, want daarvoor is het patroon uh, te repeterend, jaar in, jaar uit. Er zijn twee redenen waarin ik helemaal niks uh, gevonden heb.
1: Dus jij zegt, dit is meer dan slordigheid? Ja. Dankjewel, Frank. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Vandaag wordt gemaakt door Mirjam van Zuidam, Henk Ruigrok van der Werven, Ido Havinga, Tessa Kolen, Julie Blusset, Jan-Paul de Bond en Ruben Pest. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk. Dit was vandaag Morgen weer.